1: Reste avec nous.
0: De retour pour un radio jab open mic sur le thème du collectif. Et dans cet open mic, on n'invite pas n'importe qui. On vous présente quelqu'un qui vit le collectif comme une mission, j'ai nommé Augustin de Romanet. C'est le PDG
1: du groupe Aéroport de Paris. Il a été directeur général de la Caisse des dépôts, mais c'est aussi un homme de
0: culture qui nous nous a beaucoup inspiré. Alors, on s'est assise chez lui et voilà ce que ça donne. Bonne écoute. Augustin.
2: Bonjour mes amis. Euh,
0: nous sommes ravis de vous avoir sur Radio Jab euh, pour parler aujourd'hui d'un sujet qui est le thème du mois et qui nous est cher et à vous aussi, c'est le collectif. Euh, ben, Peut-être la première chose qu'on voulait savoir, euh, pour parler du collectif on avait envie de vous demander une œuvre qui vous parle à ce sujet et qui euh, illustre ce que ça représente pour vous cette notion.
2: Alors en fait je n'ai pas à répondre tout à fait à votre question, je vais vous parler d'une œuvre qui me chante. Parce qu'au fond, un bon exemple de, de collectif, et de, de parabole du collectif, c'est le chœur musical. Quand vous avez un chœur, par exemple, il y a deux jours, j'ai écouté le Requiem de Mozart, mais vous avez la messe à 40 voix de Strigioni, vous avez les chœurs en général, sont une très bonne illustration de ce qu'est un collectif. C'est-à-dire d'abord une grande diversité de taille, de talent de forme euh, Vous avez des ténors, vous avez des altos, vous avez des baritons, vous avez une multitude de sopranos et de sopranis, etc. Et pourtant, ça, le résultat de chaque action qui est prise individuellement serait probablement ardue et sec, vous donne euh, l'émotion de, de la musique. Donc, vous avez la diversité avec des voix différentes, vous avez la diversité avec des airs différents, puisque le compositeur fait chanter un air différent à chacun de, de chacune des personnes. Donc, vous avez des diversités de vocation, en quelque sorte. Vous avez des diversités de moments, c'est-à-dire que vous avez certains qui chantent pendant tout le cœur, d'autres qui interviennent juste une minute vingt-deux, mais s'ils sont mauvais, tout le cœur s'en ressent, et tout le monde est important. Donc je pense qu'il est une bonne parabole de ce que peut représenter la force d'un collectif.
1: C'est très amusant parce que juste avant, avant de venir, en fait, on parlait justement d'un chœur et à travers l'exemple de Delphine Rémi-Moutang, c'est ça Et elle raconte à un moment qu'elle voulait absolument chanter devant le président dans un chœur et au contraire elle n'a pas vraiment joué collectif parce qu'elle avait une voix terrible et elle s'est mise devant pour chanter devant, le, chanter devant le président de la République donc ça me fait penser à ça parce qu'on parlait de ça juste
2: avant Ici, oui, si, si dans le collectif, il y a une seule voix qui déraille c'est l'intégralité du train qui déraille.
0: Et ce que ça pose aussi comme question intéressante, c'est le rôle de, des individualités dans le collectif. Oui. Parce que chacun a envie de faire valoir un petit peu euh, sa personnalité, son point fort, ce qui le rend unique. Et, à quel, et comment on réconcilie bien ça avec l'objectif du collectif Comment les individualités s'expriment sans compromettre justement euh, l'objectif
2: Oui, et d'ailleurs les, les commentateurs de football, et le monde de football l'a bien compris, qui accordent presque, presque autant d'importance aux passeurs Buteur Et donc la fonction de passeur en soi est une fonction très très importante.
0: Ouais, C'est drôle parce qu'on en parlait aussi parce qu'on parlait du PSG qui a recruté plein de belles individualités mais pourtant en collectif euh, bah, il gagne pas tout quand même.
1: Ce qui nous intéressait aussi c'était que nous à notre niveau on a souvent des collectifs euh, assez petits c'est-à-dire, on a des collectifs qu'on connaît, la famille, l'entreprise, et puis nous, on travaille dans des entreprises relativement petites. Et ça nous intriguait de comprendre un petit peu ce que ça voudrait dire, le collectif à une plus grande échelle, et notamment, comme vous, vous avez pu l'expérimenter à plusieurs milliers peut-être.
2: Alors, je vous ferai une réponse en deux temps. Le, le premier point pour le collectif sur une grande échelle, c'est de donner la fierté. La fierté est une des valeurs qui peut de façon top down se se diffuser le plus facilement le plus facilement parce que euh, la fierté c'est quelque chose qui ressort de d'un objectif élevé extrêmement simple qu'on fait partager à tout le monde. Lorsque je suis arrivé au sein du groupe ADP, sans délai, j'ai souligné que nous avions un métier qui était le service, que le service ça n'est pas la servitude et que nous devions être fiers d'être au service des autres. Euh, by the way, je rappelais que notre capitalisation boursière était quatre fois supérieure à celle de notre principal client Air France, et que nous n'avions pas de raison d'être complexés vis-à-vis -vis des compagnies aériennes qui, spontanément, sont un peu plus chic. Euh Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est que si on veut faire partager au collectif des valeurs, il faut. Euh, on dit que les escaliers se balayent par le haut, mais l'exemple vient aussi du haut. Et Récemment, j'ai fait une expérience lors d'un séminaire de mon comité exécutif euh, assez fructueuse qui a consisté à me dire qu'il fallait que je mette en résonance les hautes valeurs de mon entreprise avec les hautes valeurs de mes collaborateurs. J'ai des objectifs élevés pour mon entreprise. Être la meilleure entreprise d'hospitalité aéroportuaire dans le monde d'ici quelques années. Et c'est un, un telos qui est très élevé. Pour que l'ensemble de mes collaborateurs puissent faire fonctionner le réseau de, de, des 6000 collaborateurs en direction de ce telos, il était important qu'eux-mêmes échangent leurs valeurs hautes et donc puissent connaître les valeurs hautes des uns et des autres pour se respecter et pour mieux communiquer. Parce que, comme vous l'avez dit, un collectif avec des très fortes individualités ne fonctionne pas si le ballon ne tourne pas entre les joueurs. et J'ai toujours dit que le rôle d'un chef d'entreprise c'était de choisir les meilleurs joueurs, mais de faire circuler le ballon. Si le ballon ne circule pas, ça ne sert à rien. Et donc là, j'ai fait circuler les valeurs. Donc j'ai demandé, j'ai d'abord, je me suis mis à nu, j'ai dit quelles étaient mes valeurs à moi, mes valeurs hautes, qui venaient de ma, mon enfance, qui venaient de mes angoisses, qui venaient de mes passions. Et chacun des membres du comex a été amené au cours d'un dîner à dire ses valeurs hautes. Et lorsque on a fait le, le bilan de ces valeurs, est apparue finalement une certaine homogénéité sur la valeur de service, la valeur de travail, la valeur de loyauté, la valeur de, les valeurs de responsabilité. Et toutes ces valeurs sont apparues au détour de l'histoire individuelle de chacun des membres de comité, mon comité exécutif qui se sont révélés dans leur être profond, révélés à leurs collègues, qui soudain, les ont beaucoup plus respecté encore. L'un des membres de mon comex m'a dit, tiens, c'est drôle, je mettais les gens dans des cases, et en fait, j'avais tort, parce que voilà. Et donc, en fait, on se retrouve tous tous nus, et évidemment, euh, tous égaux, dans la recherche de ce qui peut être une valeur haute. Donc voilà, j'ai répondu de façon beaucoup trop longue, mais je crois que ce qui peut souder un collectif, ce sont les valeurs hautes et la fierté.
0: Et je relève quelque chose qui est loin d'être anodin dans ce que vous avez dit, qui est de le faire autour d'un dîner. Et je mets ça en parallèle parce que nous, on rentre aussi d'un d'un séminaire d'entreprise et on était notre équipe, donc une dizaine. Et il y avait particulièrement un membre de notre équipe qui s'est révélé en faisant la cuisine pour tout le monde. Et et voilà. Et en fait, je trouve que c'est créer aussi les conditions du collectif dans une entreprise. On pense souvent aux façons de travailler, aux réunions, etc. Et il y a ces moments euh, qui sont un petit peu différents ou comme vous l'avez dit
2: c'est clair, moi je donnerai à tous les patrons de start-up qui veulent faire un séminaire entreprise, je leur donnerai le, la recommandation de casser leur tirelire pour offrir un très grand vin, grand vin dans le dîner qu'ils font. Faites l'expérience, choisissez un très grand vin, normalement au bout d'une heure 22 <rire> l'ensemble de la table se décontracte et vous entendez des choses que vous n'entendez jamais d'habitude. Je précise que notre séminaire d'entreprise a eu lieu dans une région de 20.
1: Ah, parfait. Je, je rebondis sur ce que vous avez dit, euh, parce que ça me pose une question. Est-ce est que vous pensez que c'est nécessaire, indispensable de s'exposer, de se mettre à nu, comme vous l'avez dit, pour créer une culture forte dans le collectif
2: Il n'y a pas de règle. Et si je l'ai fait, c'est probablement parce que... J'avais confiance dans les membres du comité exécutif que j'ai tous recrutés ouais. personnellement. Je ne l'aurais jamais fait s'il y avait eu un mouton noir dans mon comité exécutif. Et donc, je vous le dis très franchement, ça fait neuf ans que je suis dans cette entreprise. J'ai fait plusieurs expériences et j'ai connu des échecs. Et là, si j'ai si pu me permettre de faire cette euh, expérience, comme vous le dites, c'est bien parce que j'avais confiance dans le fait qu'aucun de mes collaborateurs ne serait privé ne serait, euh, ne, se sentirait empêché de s'exprimer euh, parce qu'il y aurait tel ou tel collègue avec lequel un lézard aurait existé que je connaissais.
0: Pour euh, revenir sur ce que dit Sarah sur le collectif à plusieurs milliers, il y a aussi quelque chose dans votre parcours qui nous a interpellé c'est euh, l'aspect privé-public. Euh, et donc, on se demandait, est-ce que c'est deux collectifs à réconcilier Le privé, le public On voit souvent, euh, enfin, voilà, on entend les entreprises et, euh, et les fonctionnaires de l'autre. Et en fait, on fait tous partie du même collectif, euh, qui est ben, la France, nos valeurs. Donc ça, c'est une question, on voudrait bien avoir votre avis de votre expérience là-dessus.
2: Oui, alors je peux vous répondre très clairement, la réponse est oui. <rire> Il faut réconcilier ces deux mondes. Pendant très longtemps, j'ai été dans le public, ravi d'être dans le public. Et puis, euh, à un moment, je trouvais que mes chefs n'étaient pas responsables suffisamment, que euh, dès lors qu'un problème euh, existait, soit les personnes étaient compéten très compétentes techniquement, et, et c'était mes collaborateurs et je n'avais pas de valeur ajoutée, soit au-dessus de moi, j'avais des responsables politiques qui, qui soit ne me faisaient pas confiance, euh, soit ne, ne, ne se rendaient pas compte de leurs responsabilités. Donc, j'ai quitté le public pour aller dans le privé. Et il euh, y a deux choses qui m'ont frappé dans le privé. D'abord, personne ne s'intéresse vraiment à l'intérêt général et d'ailleurs personne ne lit le monde. Mais en revanche, il y a un sens de l'efficacité, de la responsabilité, de l'accountability, comme disent les Anglais, qui est sans comparaison par rapport au public. Donc, pour résumer, je dirais que dans le public, on a le sens de l'intérêt général qui est indispensable à une vie en société. En revanche, on ne connaît pas la valeur du temps, en particulier la valeur du temps des autres. On ne connaît pas la valeur forcément de la parole donnée la valeur de la clarté, la valeur de la simplicité. Mais on a le sens de l'intérêt général, indubitablement. Dans le privé, on n'a pas beaucoup de sens de l'intérêt général, on est mu par des intérêts particuliers, ce qui après tout est légitime, puisque dans une certaine mesure c'est la somme des intérêts particuliers qui optimise la situation globale. Mais en revanche, il faut être plus attentif à son insertion dans la cité, à son respect des lois, à son absence de volonté de frauder le fisc, mmh. à sa responsabilité sociale et environnementale, au fait qu'une une parole vis-à-vis euh, euh, -vis du monde extérieur doit, doit engager de façon responsable, etc., etc., Donc oui, il faut indubitablement réconcilier très souvent euh, deux mondes qui ont tous les deux leurs vertus et donc dont toutes les médailles, comme toutes les médailles, ont leur revers. Je vous laisse quoi, alors
1: Non, mais moi, ça, 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 ça me parle, mais ce que je me dis, c'est qu'on euh, parle beaucoup aujourd'hui d'impact. Et notamment, les entreprises, les startups euh, disent comment on peut avoir un meilleur impact, comment on peut avoir plus d'impact. Et pour moi, c'est un petit peu peut-être ce pont entre le public et le privé, et réconcilier les intérêts. Et en fait, ce que je me demande un petit peu, c'est... Comment on pourrait définir cet impact et amener les entreprises à avoir plus d'impact, pas seulement un impact financier en fait
2: Alors, Moi je crois que la question de savoir si les entreprises doivent avoir une, un impact ou pas est assez euh, compliquée parce que personnellement, euh, je crois que en fait c'est un peu de la morale quand les entreprises doivent faire un impact. Je pense qu'il n'y a de morale qu'individuelle ou collective. Mais mettre la morale au niveau de l'entreprise me trouble un peu. Pourquoi Parce que soit la morale est individuelle et est infiniment respectable. Que chaque individu veuille avoir un impact, c'est tout à fait euh, bien. Euh, que le, la collectivité veuille avoir un impact, c'est nécessaire et c'est tout à fait bien. Qu'en revanche, euh, un, un groupe d'hommes et de femmes se disent qu'ils veulent avoir un impact, ça n'est que la collection de leurs impacts individuels. C'est pour ça que je trouve ça très bien, par exemple, quand une entreprise se donne une raison d'être. Parce qu'à ce moment-là, elle signifie quel est son objectif et comment les, les femmes et les hommes qui sont à l'intérieur de l'entreprise vont concourir à cet objectif. Mais qu'une entreprise en elle-même envisage d'avoir un impact, une entreprise, c'est finalement... Ça n'est qu'une qu qu idée, qu'une image. C'est un groupe d'hommes et de femmes. Et je, je ne voudrais pas donner à l'entreprise plus de valeur que ce qu'elle n'est. C'était une collection d'hommes et de femmes. Imaginez que demain matin, euh, les GAFAM ou les BATX se mettent à dire qu'elles font ceci au nom de je ne sais quel impact, je ne sais quelle morale. Qui va les contrôler Je pense que ça n'est pas aux entreprises de dire le bien. Et donc, je pense que c'est bien que les entreprises veuillent faire le bien, mais... C'est même, enfin, tout à fait légitime que des startups ou des entreprises plus grandes disent « je suis là pour améliorer la situation de telle catégorie de personnes, etc. etc. » Mais normalement, c'est le rôle de toutes les entreprises d'assurer le meilleur service possible. Parce que si l'entreprise ne donne pas le meilleur service possible, eh bien, il n'y aura personne pour acheter leurs produits.
0: C'est ce que j'allais dire, il y a une forme d'impact premier qu'on oublie parfois dans les entreprises qui est bah, créer de l'emploi, s'améliorer, créer des meilleurs services qui est déjà de l'impact sans avoir besoin, comme vous le disiez, d'aller dans la dimension morale euh, de l'impact qu'une entreprise peut avoir. Et je trouve qu'avec tout ce débat sur l'impact, on oublie cette fonction première qui, déjà... Bah, est un impact sur le collectif Malheureusement,
2: malheureusement je suis assez ami de, de La Rochefoucauld, qui, dans des maximes, a rappelé que souvent, derrière les, les grands principes et les, et les grandes pétitions moralistes, il y avait des égoïsmes et euh, des intentions perverses. Alors, sans vouloir dire du tout que tous les patrons de, ou les, les membres des start-up dont vous parlez sont comme, que sont comme La Rochefoucauld, ou plutôt sont comme les gens que peint La Rochefoucauld, je me méfie un tout petit peu du fait que, Derrière des grands mots, il peut y avoir des petits désirs de succès.
1: Et donc, par rapport à ce que vous disiez avant sur comment on réconcilie public et privé, euh, intérêt général et euh, ben, l'efficacité qu'il y a dans l'entreprise, euh, comment vous envisageriez ce, cette réconciliation
2: Alors, Justement, cette réconciliation, elle se fait par exemple par des démarches, et là je vais vous prendre à rebours, par des démarches du type chercher à avoir un impact. Aujourd'hui, les pouvoirs publics, publics promeuvent les entreprises à impact. Vous savez que la ministre Olivia Olivier Grégoire a multiplié les initiatives en ce sens. Et je trouve ça bien que les entreprises aillent dans cette démarche qui consiste à se demander comment elles peuvent mieux faire encore. Si demain matin, je crée une entreprise de sac à main, de chaussures et de gants en cuir et que je fais le meilleur produit de la terre qui est acheté par tous mes clients, je trouve ça encore mieux si je fais ça en recrutant 5 à 10% de travailleurs handicapés, si je fais ça en prenant des alternants de quartiers difficiles, si je fais ça en veillant à respecter un recrutement aussi diversifié que possible, et si je veille à ce que mes déchets soient traités de la façon aussi écologique que possible. Donc, ce que je veux juste dire, c'est que euh, le, 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 le dialogue entre les pouvoirs publics et les entreprises doit être permanent sur ces questions d'intérêt général, mais il me semble, c'est une des leçons que j'ai tirées de mon passage à la Caisse des dépôts, l'intérêt général n'appartient à personne. Oui. Et le jour où vous voyez quelqu'un qui commence à s'ériger en parangon de vertu, à ce moment-là n'allez pas relire la Rochefoucauld, mais Molière et le Tartuffe. Donc plutôt dans les moyens que dans la visée, c'est ça que vous vous dites Non, il faut avoir une visée de faire le bien. Il faut, il faut utiliser tous les moyens possibles. Mais je suis très prudent quant à l'appropriation de l'intérêt général ou de la bonne morale.
1: Oui, et souvent, souvent, en fait, on ne fait pas la différence.
2: C'est-à-dire qu'il faut, faut, en fait. il faut, il faut se méfier du fait que, derrière des, des, des grands discours de moralisation, peuvent se dissimuler quand même à tout moment des objectifs beaucoup plus téléologiques de, 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 de gains financiers ou de profits.
0: Et c'est cette gymnastique qui est très intéressante par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, où d'un côté, on a besoin de nos valeurs morales, de les travailler en équipe, comme on disait, et d'un autre côté, euh, sans perdre de vue euh, l'objectif premier ou sans laisser ces valeurs-là devenir, euh, comme vous le disiez, notre totem qu'on va aller imposer au monde. Quoi.
2: Exactement, il faut, il faut travailler ces valeurs. Et comme parmi ces valeurs, il y a l'humilité et la modestie, eh bien, c'est en fait, on en permanence, on, ouvrait, on remet l'ouvrage sur le métier pour se perfectionner en prenant garde à ne pas finalement euh, être un contre-témoignage ouais. en devenant un tartuffe.
0: Et si on élargit un petit peu encore euh, la question au, à quel collectif on a envie de construire pour relever les challenges qui nous attendent euh, pour construire euh, bah, ce monde de demain, comment vous voyez euh, le collectif qui va faire ça
2: Alors aujourd'hui, on, on a un grand défi, on a été le grand défi des 30 années qui viennent, Enfin, on a deux grands défis. On a un grand défi matériel, qui est celui de financer la transition énergétique. Et on a un grand défi de politique économique, qui est est-ce que la politique de création monétaire initiée par les Américains depuis 1974 est durable sans l'explosion d'une bulle nucléaire, une bulle financière qui ressemblera à une bombe atomique. Et la question de, du collectif ou du, le, du marché est très intéressante parce qu'on doit aujourd'hui se demander si la transition énergétique pourra vraiment être financée uniquement par le marché ou si, si elle ne faut pas, il ne faut pas aussi qu'elle soit financée par la collectivité. Vous vous souvenez qu'on a fait financer Eurotunnel par le capital risque On a ruiné une génération d'épargnants. Donc il y a des investissements de très long terme dont la rentabilité n'est pas assurée et qui sont probablement plus du domaine du collectif que du marché. Je prendrai l'exemple du nucléaire. Si le nucléaire a pu se développer en France, c'est bien parce que c'est l'État qui l'a financé. Parce que ce sont des investissements de très long terme à la rentabilité très incertaine qui peut être très mauvaise pendant 20 ans et remarquable pendant 40 ans. Mais 20 ans, c'est presque une génération. On ne peut pas demander à une génération entière de ne pas avoir de rendement.
0: C'est intéressant cette échelle du temps parce que pour des collectifs différents, le temps euh, a une valeur différente en effet, quand on y réfléchit comme ça, une génération d'épargnants, bah, c'est une vie, c'est leur vie. L'État, bon, bah, on est sur plusieurs euh, décennies, voire centaines d'années.
2: L'État, c'est la mutualisation du temps, dans ce que vous dites. Absolument. Ah, hum. oui. et voilà, Mais la question des, des générations et du temps est une question absolument fascinante sur laquelle je pourrais encore vous parler longtemps si vous le souhaitez. Oui, <rire> Voilà. Non, je vais, recommander, je vais recommander simplement à vos auditeurs de lire The Fourth Turning, un livre qui analyse le cycle des générations par deux chercheurs américains qui s'appellent Strauss et Howe et qui explique comment les générations se succèdent avec quatre moments qui se retrouvent sur 500 ans et 26 générations qui s'appellent la crise, l'éveil, le haut, le bouleversement. Et après le bouleversement, de nouveau une crise. Donc la dernière grande crise, 1925-1945. Après vient une période de valeur collective, de travail, le haut, 45, 65. Après le haut, vient Woodstock, mais 68. On fait un peu la fête. Ça s'appelle l'éveil, 20 ans. Et à partir de 1900, euh, à partir de 2005, à partir de 85, par 1985, vient la dernière période du cycle avant la crise qui s'appelle les filochages. Uh, unraveling en américain. Donc là, c'est la bulle Internet, les déficits budgétaires. Le... Et, et, et ces auteurs américains écrivaient en 1997. Vous verrez, il y aura une grande crise au milieu des années 2000. Donc, ils écrivaient ça en 1997. Hein. Et cette grande crise mieux des années 2000, c'est naturellement la crise des subprimes. Et ça réplique, qui est la, la, la pandémie de, de Covid. Ouais. Et donc, ces écrivains américains disaient, tout ira bien en 2025. Puissent-ils avoir raison
0: <rire> On a hâte. <rire> euh, merci beaucoup, Augustin. C'était passionnant. Un petit mot pour conclure ouais. Un petit mot de conclusion
2: Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes euh, en m'écoutant, mais je voulais vous dire que j'avais été ravi de vous parler.
0: <rire> Merci. Eux aussi. Clap de fin pour cette émission. Et avant de te retrouver dans le prochain Radio Jab, j'ai un truc à te demander. Tu vas partager cet épisode avec deux personnes. La première parce que tu penses que ça peut l'aider. La deuxième, parce que tu penses qu'on devrait la recruter.